0: Laten we bidden en vervolgens het woord van, uh, van de Heer induiken. Almachtige Vader, we danken u, Heer, dat we onze aanbidding zo voort mogen zetten, Heer, door uw woord te openen en samen uw woord te bestuderen, Heer. En zo wil de Joris ook bad, Heer, dat we stilstaan bij de heiligheid van het huwelijk bij. Heer, hoe belangrijk het is ook hier om in deze tijd nu stil te staan bij wat u wilt met en voor het huis Heer, um, help ons, Heer, om met ontvankelijke harten te luisteren en om niet alleen hoorders van uw woord te zijn, maar ook daders van uw woord. Zo dus rust ons toe, spreek door uw woord heen, Heer. En doe een bovennatuurlijk werk wat alleen u kunt. We danken u, we loven u, we prijzen u. In de naam van Christus Jezus, onze Heer. Amen. We zijn... Uh, Inmiddels vier weken bezig met het thema uh, huwelijk binnen onze serie Een Sterk Huis. Want nou, tot nu toe zijn we uh, nog vanuit een helikopterview als het ware aan het kijken naar het huwelijk. En uh, tijdens de uh, eerste twee diensten uh, hebben we stilgestaan bij een, uh, een hoge kijk uh, op het huwelijk. Uh, we hebben gekeken naar, uh, naar vier punten maar dat hier iets niet helemaal goed gaat. Ja, we hebben gekeken naar vier punten. Eén uh, dat God de schepper is van het huwelijk. We hebben gekeken naar het feit dat God een ontwerp heeft voor het huwelijk. We hebben gekeken naar het feit dat het huwelijk een verbond is tussen één man en één vrouw die samen één vlees worden. En we hebben gekeken naar het feit dat het huwelijk getuigt van iets groters dan ons als mensen, het getuigt van Christus en de gemeente, schrijft Paulus in Efeze 5. Nou, vorige week zijn we begonnen met het kijken naar de vruchten van het evangelie in het huwelijk. Nou, we, zagen dat het cruciaal, dat het cruciaal, we zagen heel cruciaal dat christelijke huwelijken niet alleen getuigen van het evangelie, maar ook afhankelijk zijn van het evangelie. ...van onze Heer Jezus Christus. Onze huwelijk getuigt niet simpelweg van onze zaligmaking. Onze huwelijk is afhankelijk van onze zaligmaking. Willen we de Heer God verheerlijken in en door onze huwelijken. Ik zei het vorige week al, dit gaat niet simpelweg om een goed en een gelukkig huwelijk... ...maar dit gaat om een huwelijk wat God verheerlijkt. Wat wordt geleefd in en door de geest, wat gericht is... Op Jezus Christus, onze Heer. Wat nou, zijn enkele vruchten die we vorige week zagen? We zagen vanuit Colossense 3. Het evangelie brengt voort dat mensen zich bewust zijn van hun verleden. Standvastig zijn in het heden. En gericht zijn op wat er komt. Dus zij die met Christus opgewekt zijn, leven naar de realiteit dat hun oude ik gestorven is. Ze zijn gekruisigd met Christus. Zij leven niet meer. Maar ze leven door het geloof in de Zoon van God. Zij die opgewekt zijn met Christus zijn standvastig in het Heden. Ze volharden en wandelen in hun identiteit als discipel van de Heer Jezus Christus. Hun leven is verborgen met Christus in God, schreef Paulus. En zij die opgewekt zijn met Christus zijn gericht... Op wat er komt. Zij leven ook in hun huwelijk samen met een rijkhalsend verlangen naar de komst van de Heer Jezus Christus. Nou, wat laat dat zien? Het Evangelie brengt mensen voort die gericht zijn op de dingen van boven. Niet op aardse en tijdelijke dingen. Zij verzamelen geen schatten. ...op aarde waar mot en roest ze verderven... ...en waar dieven inbreken en stelen... ...maar zij verzamelen hun schatten samen in de hemel... ...waar geen mot of roest ze verderft, ...en waar dieven niet inbreken of stelen. En dit houdt onder andere in... ...dat als je in een huwelijk bent... ...waarin je partner ook wedergeboren is... ...dat je samen in je huwelijk leeft... ...ter bevordering van Gods Koninkrijk. En als jij tot geloof gekomen bent in jouw huwelijk en je partner niet, dan ben jij degene die zo dient te leven. Jij dient dan het evangelie van Christus waardig te wandelen. Maar wat, zag, wat zagen we nog meer vorige week? Het evangelie brengt mensen voor die actief bezig zijn met het doden, het afleggen van zonden in hun leven en het verlogenen van begeerte, van vleeselijke begeerte. We gaan zo de tekst weer, uh, weer lezen, maar Paulus schreef en begon in vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En daar kwam hij vervolgens met een lijst waar we bij hebben stilgestaan. En in vers 8 ging hij verder, maar nu legt ook u dit alles af. En we hebben stilgestaan bij deze punten in de vorige dienst. Nou, wat zagen we ook? We zagen ook dat het evangelie mensen voortbrengt die betrouwbaar zijn. Ze liegen niet tegen elkaar, ze horen niet tegen elkaar te liegen, ze spreken de waarheid tegen elkaar. Nou, wat zagen we nog meer? Waar bekleedt de nieuwe mens zich mee? Met genade. Met genade. En hoe uit dat zich, schreef de apostel Paulus, ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld... Nou, voordat we verder de tekst ingaan, wil ik aan het volgende herinneren. De tekst waar we vorige week bij hebben stilgestaan, Colossense 3, dat is geen tekst wat primair over het huwelijk gaat. Deze tekst omschrijft hoe zij dienen te wandelen die met Christus gestorven en opgewekt zijn. Dat is waar de tekst over gaat. Dit omschrijft het dagelijkse christelijke leven. De dagelijkse wandel van een discipel van de Heer Jezus. Dit omschrijft wat de vrucht van onze relatie met hem dient voort te brengen. En wij passen het nu toe op het huwelijk omdat Paulus vanaf vers 18 laat zien hoe dit hart tot uiting komt in het huis en andere aspecten van het leven. Maar dit is het leven van een christen. Dit is het leven van een discipel. Of je trouwt of niet... Dit is de vrucht wat wordt voor te komen uit jouw wandel met jouw zalig maken. Dus als je waarlijk opgewekt bent met hem, dan zal de heilige geest in jou een heiligend werk doen, waardoor je meer en meer en meer op Jezus Christus zal gaan lijken. Waardoor deze dingen meer en meer zichtbaar zullen zijn in jouw leven. En ik benadruk dit zodat je, dat, dat, dat je niet zoiets hebt van... Weet je, dit, dit is nu niet iets voor mij. Dit is voor hen die getrouwd zijn... of voor hen die op het punt staan te trouwen. Nee, dit is voor allen die gestorven zijn en opgewekt zijn met Christus Jezus. Verlies dat alsjeblieft niet uit het oog. Dan laten we het hele gedeelte zoals we vorige week uh, hebben gelezen... en dan verder oppakken vanaf vers 13. Dus we lezen Colossense 3... Vanaf vers 1, en daar schrijft Paulus onder leiding van Gods geest. Hij schrijft, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in, deze, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede... Slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en een nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en siep, slaaf en vrije, maar Christus. Is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Tot zover. En alles wat we... Vorige week hebben behandeld, zien we in vers 13 dat de apostel Paulus verder gaat met verdraag elkaar. Dus het evangelie brengt verdraagzame mensen voort. Een vrucht van het evangelie is verdraagzaamheid. Elkaar verdragen in het Grieks schetst het idee van standhouden, aanhouden. Het hint naar hetzelfde idee als geduld hebben met elkaar. Ook en juist, en dit is belangrijk in ons huwelijk, ook en juist wanneer je niet op dezelfde golflengte bent. Ook en juist wanneer je iets duidelijk probeert te maken of iets voor elkaar probeert te krijgen. Het ontbreken van verdraagzaamheid uit zich in een gebrek aan begrip wat zich vervolgens kan uiten in toorn, Woede uitbarstingen. En houd dit dan in dat begrip, houdt dit dan in begrip voor het zondige gedrag van je partner in het huwelijk? Nee. Het houdt in begrip, en we hebben het hierover gehad, het houdt in begrip en acceptatie van de onvolmaaktheid van je partner aan deze kant van de eeuwigheid. Het schetst het idee dat je voor en stand houdt in de imperfectie van elkaar. Met elkaar doorgaan ondanks mogelijke verschillen in persoonlijkheid en mogelijke frustraties jegens elkaar. En verdraagzaamheid vergt nederigheid. Het vergt het kunnen verlogenen van mijn gevoelens, mijn eigen wil, mijn eigen zienswijze... Om compassie te kunnen tonen. En ik benadruk dit. Omdat soms het idee kan ontstaan. Dat je je frustratie niet tot uiting laat komen. Maar van binnen toch verteerd mag worden. Door die gevoelens en ideeën. Kijk we dienen te denken aan wat Paulus schrijft aan de Efeziërs In Efezië 4 vers 1 tot en met 6. Hij schrijft het volgende. Zo roep ik. De gevangenen in de heren. U op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Hoe? In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Een God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Verdraagzaamheid is dus niet alleen niet boos worden en ervoor zorgen dat die frustratie niet tot uiting komt. Nee, het is het actief najagen, je actief beijveren om de eenheid te bewaren. De band van de vrede. En dit komt allemaal voort uit het besef hoe verdraagzaam de Heere met jou is. Hoe verdraagzaam de Heere met jou is. En ik ga dit blijven benoemen. Ieder punt. Ieder punt is onlosmakelijk verbonden aan wat wij zelf ontvangen, waarmee wij zelf worden gezegend in en door Christus. Ieder punt. Hoe verdraagzaam is de Heere God met jou? Hoe verdraagzaam is hij met jou? Is hij dat niet iedere dag? Is hij dat niet van moment tot moment? En broeders en zusters, als wij de Heere God oprecht smeken, als wij hem bidden en vragen om verdraagzaamheid, om verdraagzaam te zijn, dan zal hij de nodige genade geven wat hiervoor nodig is. En het mooie hiervan is, vaak denken we dat verdraagzaamheid voortkomt uit... Perfectie, nee hij schrijft het juist omdat in een kerk heb je imperfecte mensen bij elkaar. In een huwelijk heb je twee zondige mensen onder de genade van Christus bij elkaar. En dan heb je verdraagzaamheid nodig. Dan heb je dat nodig. Dus een belangrijke vrucht van het evangelie in het huwelijk is dat het in de persoon opgewekt met Christus verdraagzaamheid voortbrengt. We blijven nog even bij vers 13. Paulus schrijft, en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Ivan heeft hier afgelopen woensdag bij stilgestaan samen met jullie. Dit ligt in het hart van het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus brengt vergevingsgezindheid voor. In een mens. Het Griekse woord voor vergeven, weet je wat zo prachtig is aan dit woord? Het Griekse woord genade is onlosmakelijk verbonden aan dit woord. Het zit in dat Griekse woord. Het zit erin verweven. En in het Grieks wordt het als volgebruik. gebruikt: ik betuig gunst aan, ik toon gratie. Het spreekt ook van vriendelijkheid tonen. Het woord, het woord wordt gebruikt als God zijn genade geeft om te vergeven. En dit wordt vrijwillig gedaan en is daarom niet gebaseerd op enige verdiensten van degene die vergeving ontvangt. We weten dit theoretisch, weten we dit allemaal zo goed. We weten het allemaal zo goed. En ik heb hier in het tweede deel van een hoge kijk op het huwelijk ook uitgebreid bij stilgestaan, maar de, de tekst dwingt om het weer te doen. Lieve broeders en zusters, jij, als jij opgewekt bent met Christus, heeft de Heere God jou in mensen en bovennatuurlijke genade getoond. Dat heeft hij gedaan. En wat een vrede brengt dit voor onze ziel. Weten dat wij begenadigd zijn, dat de Heere God ons gunst heeft getoond. We hebben niets gedaan, niets gedaan om het te, om het te ontvangen. Hij heeft het gegeven. Hij geeft het. In Jezus Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed, zijn kostbaar bloed. Paulus schrijft in Efeze 1 namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. God heeft ons vergeven. Hij heeft ons vergeven. Dat is de realiteit. Als wij opgewekt zijn met Christus zijn wij vergeven. David schrijft over de Heere God in Psalm 86, vers 5: U, Heere, bent immers goed. Mild om te vergeven en rijdt aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. In Psalm 103 vers 12 schrijft David: Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. In psalm 130 vers 3 en 4. Als u, heren, op de ongerechtigheden let. Heren, wie zal staande blijven? Maar bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. Onze God is een vergevingsgezinde God. Let goed op wat er staat. Als hij onze heren. Onze God, let op de ongerechtigheden. Wie zal er staande blijven? Niemand. Niemand. Niemand zal er staande blijven. Want niemand is rechtvaardig voor zijn aangezicht. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En stel de Heer zal bij ons beginnen af te rekenen dan zou het dezelfde conclusie zijn als bij de onbarmhartige knecht in Matthäus 18. Hij kon het niet betalen. En wij kunnen het ook niet betalen. Waar beginnen we, hoe beginnen we, maar onze God heeft zich over ons ontfermd. Hij heeft onze schuld kwijtgescholden. Het is weggedaan, en hoe? Door het offer van zijn zoon Jezus Christus aan het kruis. Hij heeft hem gegeven als losprijs voor onze zonde. Jezus Christus heeft de prijs betaald. Hij heeft het volbracht. Het is volledig afbetaald. Dat is de realiteit. Hij let niet op onze ongerechtigheden. Hij denkt niet meer aan onze zonde. Sterker nog, we zijn bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus en staan rechtvaardig voor hem. Dit is de realiteit. Het is niet alleen weggedaan. Nee, je staat nu gerechtvaardigd bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus voor hem. Dat is hoe iedere discipel van Jezus Christus voor God staat. Is dat geen genade? God kijkt niet schuin naar je. Hij houdt je verleden niet tegen je. Uitgenaden door het geloof in Jezus Christus heeft God je vergeven. Het gaat je verstand boven. Je kunt niet in woorden beginnen uit te drukken hoe torenhoog de schuld was. We hadden geen hoop. We waren zonder God in de wereld. We hadden geen idee, geen besef van het feit dat we ons op het brede pad van het verderf bevonden. Maar hij heeft ons in Christus Jezus uitverkoren. ...voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. En nu hebben we een eeuwige hoop. We zien uit naar hem, naar zijn komst... ...en dat doen we als mensen die vergeven zijn. We leven als mensen die vergeven zijn... ...omdat we ook echt vergeven zijn. Maar dit heeft implicaties. En dit volgende moeten we goed beseffen... ...want wij kunnen de neiging hebben en zeggen... ...ja maar hoe eens even, hij is God. Hij kan ons vergeven... Ik ben God niet en we kunnen dan denken dat vergeving geen implicaties voor ons heeft. Lees de schrift goed, bestudeer de schrift en bedenk wat de vergeving van God met mensen heeft gedaan in de schrift. Iedere keer weer. Het verzacht hun hart en transformeert hoe zij kijken naar de wereld om hen heen. En laat het volgende gelijk erbij zeggen. Dit verzachte hart... En dit nieuwe wereldbeeld houdt niet in dat we geen afkeer hebben van de zonde van anderen. Het houdt niet in dat we anderen niet confronteren en wijzen op hun zonde. Maar het betekent het volgende. Kijk, toen ik nog niet gegrepen was door Christus, was mijn vlees mijn Heer en Meester. Dat is zo voor iedere discipel van de Heer Jezus. Wat wij voelden... Wat wij wilden, wat wij dachten, dat is wat wij deden. Dat geldt voor ieder mens die niet in Christus was. De mens denkt dat ze vrij zijn en vrije wil heeft. Maar de enige vrije wil die je hebt buiten Christus als ongelovige is om te kiezen hoe je jezelf gaat behagen vandaag. Dat is de keuze die je hebt. Jij bent jouw eigen standaard. Jij bepaalt zelf wat goed of fout is. Jij bepaalt zelf of iemand iets wel of niet verdient. En dat is het verschil met de wedergeboren christen. De wedergeboren christen is vrijgemaakt als slaaf van de zonde. Die dient niet meer zijn eigen vlees. Maar kruisigt zijn eigen vlees en luistert naar zijn nieuwe Heer. Dat is het verschil. Hij onderschikt zich aan de geest van God, leeft en wandelt door de geest van God en door het geloof in Jezus Christus zijn Heer, behaagt hij God. Dat is wat de wedergeboren discipel doet. En omdat hij opgewekt is met Christus en zich bewust is van het verleden, wordt de wedergeboren, wedergeboren discipel iedere dag herinnerd aan de vergeving die hem ten deel is gevallen. En wat betekent dit praktisch? Praktisch? Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Dat is praktisch. En dan kunnen wij, maar Paulus, volgens mij begrijp je niet waar ik mij in bevind. Iedere keer zegt mijn partner dat hij of zij gaat veranderen. Ik heb mijn partner al tig keer moeten vergeven voor hetzelfde. Hij of zij verandert maar niet. Laat me net niet. Als u, heren, op de ongerechtigheden let. Heren, wie zal staande blijven? Maar wij zijn goed als mensen op het letten van de ongerechtigheden van de mensen om ons heen. Koningen zijn we daarin. Want zonde staat een ander altijd beter dan bij jezelf. Weet je wat de genade en de vergeving van de Heer in ons hart hoort te produceren? Of laat maar eens beter zeggen wat het hoort te elimineren. Het idee, de notie, ik heb het recht. Het idee of de notie, maar dit wat hij of zij doet, dat is de onvergevelijke zonde. God heeft jou vergeven. Hij heeft jou vergeven. De Almachtige, de Schepper, Hij die hoog en verheven is, die vertroont boven de hemelen. Hij heeft jou vergeven voor jouw rebellie aan hen, Voor jouw opstandigheid. En ik probeer hier niemand een schuldgevoel aan te praten. Ik probeer hier niemand hier te brengen naar het punt als God mij vergeven heeft, oké okay, dan moet ik maar vergeven. Nee, dat is niet wat ik probeer. Ik probeer je te laten zien, God heeft medelijden met jou gehad. Hij heeft medelijden met jou gehad. In al zijn heiligheid, in al zijn rechtvaardigheid, hij heeft medelijden met jou gehad. Hij heeft je gunst getoond. En wat dit dient te doen, is je te doen beseffen hoe klein je bent ten opzichte van een almachtig en groot God en toch ben je zo gezegend. Toch ben je zo begenadigd. En nu, kijk dan naar je partner. In al zijn of haar onvolmaaktheid. Kijk naar je partner. Jij die de geest van God in je hebt, zou je Gods genade dan niet doorgeven? Wat je zelf hebt ontvangen? Broeders, dus mijn hart breekt iedere keer wanneer ik zie dat iemand niet wilt vergeven. Want dat is wat het is. Ik wil dat we heel eerlijk naar elkaar en heel eerlijk naar onszelf toe zijn. Want we kunnen onszelf en we kunnen elkaar in de maling proberen te nemen, maar niemand neemt de Heere God in de maling. Kijk, het vergeven van iemand betekent niet dat de pijn onmiddellijk weg is. Dat is niet wat het betekent. Het vergeven van iemand betekent niet dat er wellicht nog gedeeld moet worden met de consequenties van de acties van de ander. Dat verdwijnt niet als sneeuw voor de zon wanneer het aankomt, om, aankomt op vergeving tussen twee mensen. Maar wat we wel moeten zien is dit. De christen die niet vergeeft doet het niet omdat hij of zij het niet kan. Maar omdat hij of zij het niet wilt. Dit is een strijd tegen het vlees. Dat is wat dit is. Een strijd tegen het vlees. Het niet willen vergeven komt voort uit bitterheid. Het komt voort uit wrok. Het komt voort uit woede. Het komt voort uit hoogmoed. Ja, maar weet je wel wat mij aangedaan is? Dat is bitterheid, dat is wrok. Dat is hoogmoed. Maar dit zijn de dingen waarvan de schrift ons leert dat we die dienen af te leggen. We dienen die af te leggen. En ja, het is een geestelijke strijd van je welste om deze dingen af te leggen. Het is een geestelijke strijd. Want je worstelt met allerlei gedachten. Allerlei subtiele leugens die je moet verlogenen. Echt, dat is gewoon zo. Daar heeft ieder mens mee te maken. En voor sommigen kan het lijken alsof de apostel Paulus zegt, ik wil niks horen, je moet gewoon vergeven. Maar dat is niet wat de apostel Paulus doet. Paulus wijst naar zoiets krachtigs in die zin. En vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. Voor de apostel Paulus is het antwoord niet, ga naar een psycholoog. Voor de apostel Paulus is het niet dat. Voor de apostel Paulus is Jezus Christus en zijn evangelie het antwoord op onderlinge relaties die door moeilijkheden gaan. Dat is het antwoord. Nog een keer. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Wat doet Paulus? Paulus wijst naar het kruis. Daar wijst Paulus naar. Paulus wijst en zegt... Kijk hoe jij vergeven bent. Kijk door wie jij vergeven bent. Kijk en zie waarvoor je vergeven bent. En al die verwijzingen dienen het hart te verzachten. Bitterheid, wrok, woede en toorn, hoogmoed weg te nemen. Dat is wat het kruis... Hoort te doen. Dat is wat het kruis doet als we eerlijk naar het kruis kijken. Ik kan niet naar het kruis kijken, boos zijn op mijn partner en dan nog steeds denken: Nee, maar ik ga, ik ga niet vergeven. Dan kijk ik naar alles behalve het kruis. Ik weet niet waar je naartoe kijkt, dan, maar je kijkt niet naar het kruis. Nu wil ik kort bij het volgende stilstaan voordat we doorgaan naar het volgende punt. Wanneer wij praten over vergeving in de kerk, gaat het gesprek op de een of andere manier vaak naar het vergeven van onze ongelovigen naasten. Ook op het gebied van verdraagzaamheid. We willen vaak daar laten zien dat we vergevingsgezind en verdraagzaam zijn. Broeders en zusters, Paulus spreekt hier in de context van de kerk. Dat is waar Colossense 3 over gaat. Hij spreekt tegen christenen. Vergeet dat nooit. Ik... Belijdende christen, ik heb, ik heb beleidende christenen ongelovigen voor de meest afgrijzelijke dingen zien vergeven. Maar de meest extreme scheuringen zien ontstaan in een kerk wanneer een discipel, een andere discipel wijst op zonde. Dat, 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 dat kan gewoon echt niet. Dat kan gewoon echt niet. We kunnen niet zeggen, ja maar ik wil de liefde van Christus laten zien. Terwijl de Heer Jezus zei dat door onze onderlinge liefde... De wereld zou zien dat wij zijn discipelen zijn. We kunnen dat nu niet gaan omdraaien. We kunnen niet alles eraan gaan doen om te zeggen: Hé, hey, ik wil dat die ongelovige ziet. Dat ik gevuld ben met de liefde van Christus. Maar als mijn broeder of zuster iets doet wat mij niet zin, dan ben ik gelijk op Google aan het zoeken naar de eerstvolgende kerk. Hoe? En hetzelfde doen we ook in ons huwelijk. Soms zien we dat men verdraagzamer is met broeders en zusters dan met hun eigen partner. Laat het nooit zo zijn. Laat het nooit zo zijn. Nog een keer. Vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Dus vergeving. Het evangelie brengt vergevingsgezinde mensen voort. Mensen opgewekt met Christus vergeven. Ze vergeven. Wat schrijft de apostel Paulus nog meer? Hij schrijft in vers 14. En kleedt u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. Een onmisbare vrucht van het evangelie is liefde. Liefde brengt alle vruchten die we hebben gezien en besproken bij elkaar. Waarom? Omdat liefde zelf opofferend is. Het is onophoudelijk, het zet door. Soms, ik zeg jullie, soms voel ik me net een gebroken plaat die blijft herhalen wat ik al vaker heb gezegd. Maar ik blijf het gewoon doen. Ik blijf het gewoon doen. En weet je waar de vrees in mijn hart is? De gemeente in Efeze, als je het als voorbeeld neemt. De gemeente in Efeze was een goed onderwezen gemeente. Een goed onderwezen gemeente. De Apostel Paulus heeft daar gediend. Timotheus heeft daar gediend. En volgens de kerkgeschiedenis heeft de Apostel Johannes daar ook gediend. Nou, jullie kennen de brief van de Apostel Johannes. Het is een brief vol met liefde. Vol van liefde. Het is een dominant en centraal thema in die brief. In de brief aan de Efezië schrijft Paulus het volgende. Hij schrijft dat dit, hun, dat dit zijn gebed is voor hun. In Efeze 3 vers 14 tot en met 19. Hij schrijft. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dit was zijn gebed voor hen. De liefde. Geworteld en gefundeerd in de liefde. Als je naar openbaring gaat. Toch is het aan deze gemeente dat de apostel Johannes de brief van de Heer Jezus moest schrijven. En wat had de Heer Jezus tegen hen? Dat ze hun eerste liefde hadden verlaten. Hun eerste liefde. Hij had tegen hen hun gebrek aan liefde. Zo'n wel onderwezen gemeente. Die zoveel heeft gehoord. En geleerd over liefde. En dit had hij tegen hun. Dus ik blijf het herhalen. Ik blijf het herhalen. Want we kunnen het niet vaak genoeg horen. En dit getuigt, dit getuigt tegen hen die continu iets nieuws willen horen. In verschillende kerken heb je dat. Men wil continu iets nieuws horen. Nieuwe openbaringen. Nieuwe visioenen. Al dat soort dingen. Ons arglistig hart laat zien dat we niet eens de dingen gehoorzamen waarmee we herhaaldelijk worden geconfronteerd. Laat staan dat we zouden gaan wandelen in zogenaamde nieuwe openbaringen. Nee broeders en zusters, in de kern van dit leven wat wij leven ligt, liefde. Bovennatuurlijke liefde, goddelijke liefde. Liefde, wat denkt, spreekt en zoekt en handelt naar wat goed is voor de ander. Het bouwt op, het bemoedigt, het spoort aan, het wijst terecht, het vermaant en alles tot eer en glorie van de levende God. Broeders en zusters, wat is het grootste gebod? U zult de Heere uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Wat is het tweede wat hier aan gelijk is? U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Is de persoon waarmee je samengevoegd bent niet je naaste? Is dat niet je naaste? Heb hem of haar lief. Bekleed je met de liefde. Doe het aan. Laat dat je sieraad zijn. Laat dat je sieraad zijn. En hoe hoort het? Hoe hoort dat praktisch tot uiting te komen in, 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 in een huwelijk? Nou, laten we 1 Corinthe 13 erbij pakken. We gaan zien dat veel van de dingen die we hebben behandeld hier ook benoemd worden. Ik heb het niet op het scherm, ik ga er gewoon puntsgewijs doorheen. 1 Corinthe 13. Hoe komt dat praktisch tot uiting? Vers 4. Je bent geduldig met elkaar. Je bent geduldig met elkaar. We hebben geduld uitvoerig behandeld. Je bent vriendelijk tegen elkaar. Dat hebben we ook behandeld. Je hebt geen afgunst. Je doet niet gewichtig. Dus dat betekent je legt geen nadruk op je eigen status, op je eigen prestatie. Je maakt jezelf niet belangrijk. Het draait niet continu om jou. Vers 5. Je handelt niet ongepast jegens elkaar. En dit is een belangrijke... Niet jij of je partner bepaalt wat ongepast is. God bepaalt dat in en door zijn woord. Dus het is niet omdat jullie het normaal vinden om te schreeuwen tegen elkaar of elkaar wekenlang te negeren. Dat je, dan, dat, je dat dan gepast vindt voor jullie. Nee, het is niet gepast. Het is ongepast. Het is ongepast. Dus je handelt niet ongepast jegens elkaar. Je zoekt niet je eigen belang in je huwelijk. Je raakt niet verbitterd richting elkaar in je huwelijk. Je denkt geen kwaad. Vers 6, je verheugt je in de waarheid, je spreekt de waarheid. Je bedekt alle dingen. Nogmaals, dat betekent niet dat je wegkijkt voor zonde. Je gelooft, je hoopt en je verdraagt in je huwelijk. En nu kun je zeggen: Ik vind het moeilijk om mijn partner lief te hebben. Ik krijg er niets voor terug. Hij of zij verdient het niet. Bekeer je en maak God geen leugenaar. Liefde is vrucht van de geest. Het is vrucht van de geest. De liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. De Heere God heeft je niet de opdracht gegeven om een perfect en volmaakt. Iemand lief te hebben. Hij heeft je ook niet de opdracht gegeven om lief te hebben onder de perfecte omstandigheden. Nee, zoals hij ons heeft lief gehad, zo dienen wij elkaar lief te hebben. Als dienaren, als slaven, als nederige mensen die hun eigen wil opzij zetten en de ander willen dienen en zegenen met de liefde van God die hij in onze harten heeft uitgestort. Johannes schrijft in 1 Johannes 4 vers 8. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Als dus Johannes vandaag de dag zo zal zeggen. Dit zal zeggen in 99% van de kerken, hij zal nooit meer teruggevraagd worden. Nooit meer. Hij zal veroordelen, dogmatisch, een fariseer, etc. genoemd worden. Maar Johannes is duidelijk. Hij is duidelijk, als je niet op zelfopofferende wijze lief hebt, als je niet om onophoudelijk lief hebt, als je dat niet doet, ken je God niet. Dat is gewoon wat hij zegt. Waarom niet? Want God is liefde. God is liefde. Wie God heeft leren kennen in en door Jezus Christus, heeft lief. Dat is wat Johannes schrijft. En dit gaat niet primair over gevoel. Iedere keer, en dit, en dit, is, dit is prachtig. Hè? Kijk, iedere keer wanneer ik met een koppel zit, bijvoorbeeld in huwelijksproblemen, stel ik de vraag. Houden jullie van elkaar? Houden jullie van elkaar? Hebben jullie, elkaar? hebben jullie elkaar lief? En op dat moment zie je vaak hoe de wereldse vorm en definitie van liefde heerst in de gedachten. Ook van christenen. Want mijn vraag is niet, voel je warme gevoelens voor elkaar? Dat is de vraag niet. Mijn vraag is niet, wat voel je voor de ander wanneer alles goed is? Nee, mijn vraag is, ben je geduldig met elkaar? Zoals we net in 1 Korinthe 13 zagen. Ben je geduldig met elkaar? Ben je vriendelijk tegen elkaar? Zoek je het belang van je partner in je huwelijk? Ook te midden van conflict. Ontferm je je over je partner? Heb je medelijden met de staat van je partner? We hebben het gehad over de noden voor je eigen heiligheid. Voor je eigen heiliging in je huwelijk. Maar ook voor de noden van de heiliging van je partner in het huwelijk. We weten dat wanneer hij geopenbaard zal worden, dat wij in heerlijkheid met hem geopenbaard zullen worden. Dat wij gelijk aan hem zullen zijn. Maar dat is nu niet zo. En dat, is, dat, geld dus ook niet. dat geldt ook voor je partner. Toon je zachtmoedigheid. Blijf je stand houden en ga je voor de ander onophoudelijk, zelf zelfopofferend. Vergeef je de ander, ook wanneer hij of zij het verschrikkelijk heeft verknald. Dat is hoe wij christenen die vraag dienen te zien. En het antwoord is op dat moment natuurlijk nee, want anders zat je daar niet met elkaar. Maar de vraag is nu wel dit. Ga je de Heere God gehoorzamen en dit doen? Ga je je toezetten om dit te doen? En ook al verandert er de komende 2, 5, 10 jaar helemaal niets. Ga je het dan ook doen? Een, een, een confronterende vraag aan mijn broeders en zusters die tot geloof zijn gekomen in het huwelijk en hun partner niet. De Heere God kan vandaag of over tien jaar bekering schenken aan jouw partner. Beijver jij, om, beijver jij je om hem of haar lief te hebben hoe lang het ook zal duren. Het is niet het geloof van jouw partner wat dit mogelijk maakt. Het is, de werk, het, is het werk van de geest door de opwekking met, Christel, met Christus wat dit mogelijk maakt. Gods liefde, gods liefde voor jou was niet afhankelijk van jou. Hij koos ervoor om jouw liefde te hebben. Kies jij ervoor om onder leiding van Gods geest jouw partner liefde te hebben. Dus liefde. Liefde is een vrucht van het evangelie in het huwelijk van christenen. Wat produceert het evangelie nog meer? Door vrede gedreven mensen. Let op vers 15. En laat de vrede van God heersen in uw harten waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Wat bedoelde apostel Paulus daarmee? Het woord heersen komt alleen hiervoor in het Nieuwe Testament. En de letterlijke definitie is om als scheidsrechter op te treden. Om als scheidsrechter op te treden. Laat het als een scheidsrechter de beslissing maken. Het maken van een beslissing in een conflict tussen strijdende krachten. Denk daaraan. In een conflict tussen jou en je partner hoort de vrede van God de beslissende factor te zijn voor wat er vervolgens gaat gebeuren. De vrede van God dient de laatste beslissing te hebben. De vrede van God dient het laatste woord te hebben. Weet je hoe krachtig het is wanneer je hieraan denkt... te midden van een conflict? Nee, niet mijn wil. Niet mijn wil. Niet mijn recht... Niet mijn gevoel, niet mijn ego. Nee, de vrede van God. De vrede van God. En broeders en zussen, soms denken, dat, dat, denken we dat in een conflict, wanneer ons eigen ego, onze eigen wil, ons eigen recht, wanneer daaraan tegemoet gekomen wordt, dat we dan vrede zullen hebben. Maar dat brengt geen vrede. Dat brengt helemaal geen vrede. Ik vind het ook mooi wanneer de apostel Paulus de Corinthiërs aanspreekt op het feit dat ze elkaar voor de rechter slepen. Zij denken dat wanneer zij de rechtszaak winnen, zij op dat moment ook echt de winnaars zijn. Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 6, vers 7: Er is al volledig verlies onder jullie. Er is al volledig verlies. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich liever niet benadelen? Ja, je hebt je gelijk behaald. Je partner is door het stof gegaan. Want je zal kosten wat het kost die je gelijk hebben. Is er nu vrede? Nee. Nee. En wat dit vers in Colossense 3 zo krachtig maakt, is dat Paulus niet hint op de individuele vrede. Hij hint niet op als ik maar vrede heb. Hij heeft het over vrede onder elkaar. Vrede tussen elkaar. Vrede wat zorgt voor eenheid. Vrede wat zorgt voor verzoening. Wil je dolgelukkig zijn? Wil je zalig zijn? Let op wat de Heer Jezus zei. Zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Willen we waarlijk zo leven en willen we waarlijk dat dit een realiteit is in ons leven, in ons huis, dan dienen we ons te onderschikken aan de Heer God. Hij dient te regeren in onze harten, want Hij is de God van vrede. Hij is de God die vrede geeft. Vrede komt van boven en worden we niet opgedragen om de dingen van boven te zoeken. Paulus gaat vervolgens verder en schrijft in vers 16, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de Heer met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. Zij die opgewekt zijn met Christus hebben een enorme liefde voor Gods woord. Dat is wat een vrucht is van het evangelie. Dat is waar, en dit is waar het vaak spannend wordt. Je hebt mensen die beleiden christenen te zijn. Ze beleiden van de Heer Jezus te houden, maar ze hebben totaal geen ontzag, totaal geen liefde, geen zin om het woord van God te, le te, te lezen. Ze zeggen dat ze zich laten leiden door de Heilige Geest, maar het woord, wat, het woord van God wat ingegeven is door de Geest, dat woord laten ze compleet links liggen. Broeders en zusters, als het woord van de Heere God niet gezaghebbend is in je huis, en daarmee bedoel ik niet zo simpelweg theologisch beamen, ja het woord van God is gezaghebbend, maar als dat jouw denken, jouw spreken, jouw handelen niet vormt, dan zul je vroeg of laat de gevolgen daarvan zien in je huwelijk. Vroeg of laat ga je het zien. En als je kinderen hebt, ga je de gevolgen daarvan ook bij je kinderen zien. Je kunt je liefde voor de Heere God niet scheiden van je liefde voor zijn woord. Hij heeft zichzelf en zijn wil geopenbaard in en door zijn woord. Hij maakt het niet alleen duidelijk voor jou als individu, hij maakt het ook duidelijk voor jou huwelijk. Daarom is het belangrijk essentieel dat een man en vrouw, wanneer ze beide geloven, dat ze samen de schrift ingaan, dat ze samen praten over het woord van God, dat ze hun levens toetsen situaties plaatsen in het licht van Gods woord. En dat het woord van God in hun allebei woont om te vormen hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze naar elkaar kijken. Prachtig is, er kunnen dingen bij mij op kantoor komen, ik kom thuis, ik deel het met mijn vrouw, zegt Jewel, luister, je hebt niet goed gehandeld. Dit is wat het woord van God hierover zegt. Maar als je dat niet hebt, gaat je partner zeggen, nee, je hebt goed gehandeld, doe het weer. Volgende keer moet je ze weer laten zien. En dan ben je lustig samen. Maar als je vrouw of als je man, als het woord van Christus in rijke mate in hen woont, dan confronteren ze je gewoon. Hé, hey, nee, dit is wat het woord van God zegt. Dit is hoe je hierin dient te handelen. En ik wil jullie herinneren aan het feit dat wanneer Paulus het heeft over het hart, dat het niet gaat om onze gevoelens. Paulus heeft het hier over onze gedachten. Het woord van Christus moet in rijke mate in je gedachten wonen. Dit leidt tot het leiden van een leving in onderwerping en aanbidding. Dus het evangelie van Christus produceert mensen die een liefde hebben voor het woord van God. Mensen die bestuderen, die mediteren op het woord en het woord gezag heeft over hun leven en daarmee dus ook hun huwelijk. Ik zeg jullie, broeders en zusters, als voor, de, voor zij die nog niet getrouwd zijn... Dat je iemand komt naar je toe en zegt: Van ja, nee, ik hou ook van God. Ik ben een christen en noem maar op. Maar ze zeggen tegen je: Nee, ik lees het woord van God niet. Ik, 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 ik heb geen tijd ervoor en al dat soort dingen. Je hebt niks met die persoon te zoeken. Niks. Loop met een boog om ze heen. Nu, broeders en zusters. Dit brengt ons bij de versen die we niet vandaag gaan behandelen. Maar de komende weken. Maar pas. Het is belangrijk, pas wanneer Paulus deze dingen zo uiteen heeft gezet, pas wanneer hij heeft gezegd, dit, dit is hoe je dagelijks als discipel hoort te wandelen, dit is wat in jou hoort te leven als christen, als je opgewekt bent met Christus, dan pas, dan pas komt hij bij vers 18 en 19 en staat er, vrouwen, Wees uw eigen mannen onderdanen zoals het behoort in de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Hij doet hetzelfde in Efeze 5. Wanneer al die dingen zijn gezegd. Dus luister, kijk, de, de geboden in vers 18 en 19 en ook wat er in Efeze 5 staat, aangaande dit onderwerp, ze zullen slechts een raamwerk zijn. Als het bovenstaande niet aanwezig is en niet wordt nagejaagd in je leven. En dit willen mensen vaak. Zeg me maar wat ik moet doen in deze situatie. Zeg me maar gewoon praktisch wat ik moet doen. Ook met kinderen. Wat in dit geval, wat in dat geval. En men waardeert het niet altijd wanneer je zegt, je moet dealen met die woede van je. Dat is wat je moet doen. Je moet dealen met je vrees voor mensen. Dat is wat je moet doen. Je moet je bekeren hiervan. Ook bijvoorbeeld wanneer singles zeggen en, en, en zeggen, ja maar ik verlang naar om te trouwen. Ik verlang naar een man of een vrouw en ik zeg tegen, richt je op Christus, richt je op hem. Waarom? Want als dit verlangen zo in je brandt, dat je denkt dat je niet compleet bent zonder partner, terwijl je zo'n groot genade ten deel is gevallen, dan zul je ook niet tevreden zijn wanneer je een partner hebt. Want menselijk gezien, menselijk gezien ontbreekt er altijd iets in ons leven. Menselijk gezien ontbreekt er altijd iets. En dan moeten we komen naar wat Paulus aan de Filippenses schreef. Dat hij heeft geleerd om in alles tevreden te zijn. In alles. Dus, kan ik dankbaar zijn, kan ik tevreden zijn, kan ik heilig leven... Als die dingen er niet zijn. Dat is waarmee we moeten dealen. Ons hart dient gevormd te worden en we dienen te leven in en door wat er voortvloeit uit het evangelie van Jezus Christus. Als dat het niet is, dan zijn dit allemaal op zichzelf staande regels. Regels die een juk voor je zullen zijn. Ze zullen een juk voor je zijn. Ze zullen geen vreugde brengen. Ze zullen geen vrede brengen. Wanneer wij, wanneer wij ons bewust zijn van het evangelie van Jezus Christus, ons richten op de genade gevonden in hem en ons hart daardoor van moment tot moment getransformeerd zal worden, dan zul je ook in je huwelijk de kracht van Gods evangelie gaan zien. Dus het, kijk, het evangelie geeft niet alleen leven, nieuw leven, om ons vervolgens hetzelfde te laten. Door het werk van de Heilige Geest in ons zullen we vrucht dragen en zullen we kunnen leven tot eer en glorie van onze zaligmaker, ook in ons huwelijk. Of we nou jong zijn in ons geloof of twintig jaar met de Here wandelen, wij hebben zijn transformerende genade in ons nodig om alles wat we doen. Zij het met woorden of met daden om dat alles te doen in de naam van de Here Jezus. Amen. Laten we bidden. Vader. We danken u, Heer, dat u zo goed voor ons bent, Heer. En we danken u dat u heer, heel duidelijk laat zien in uw woord hoe het leven van een wedergeboren discipel eruit hoort te zien. We danken u, Heer, dat u laat zien wat voor transformerend werk uw geest in ons doet, Heer. En we zijn u zo dankbaar, Heer, dat wij dit niet zelf voortbrengen, maar dat u dit in ons doet. Wat een zegen, wat een genade, Heer. En mijn gebed is voor iedere broeder hier, voor iedere zuster hier, dat u dit werk zult blijven doen in hem. Dat u de kracht en de genade geeft om ons te onderschikken, om ons te onderwerpen aan uw welbehagelijke en uw volmaakte wil. Heer, want uw wil is goed. Het is goed. Wat u met en voor ons wilt is goed, Heer. En ik bid voor een ieder dat we dat, zullen, dat we dat nooit uit het oog zullen verliezen, Heer. Mogen deze vruchten zichtbaar zijn in ons leven? Mogen wij deze dingen nooit gaan benaderen en zien als losse regels die wij gaan proberen voor te brengen in ons leven, om u te behagen? Mogen wij leven in het geloof in onze Heer Jezus Christus? in onderwerping aan hem, in liefde voor hem. En dat u, Vader, ons snoeit en dit werk in ons voortbrengt, Heer. Heer, we danken u. Zegen alsjeblieft alle huwelijken. Zegen hen onder ons, die nog niet getrouwd zijn. Bereid hen voor op wat u voor hen heeft, Heer. En mogen ook dat een zegen zijn. Voor de wereld, voor de kerk... En uw naam hier op aarde verheerlijken. We houden van u, we danken u. In de machtige naam van Christus Jezus onze Heer. Amen.